0: Eu sou a Camila Cabete. Eu sou a Beatriz Alves. Nós somos as, as desqualificadas. Conversas divertidas, sem filtro, sem vergonha. Cara, isso é passivo ou agressividade, eu acho. Desculpa,
1: é que me perdi aqui. Foi, a culpa foi minha. Tô admitindo a minha Hoje culpa.
0: Hoje a gente tem um desafio, gente, que é trazer a Bia para, para a conversa.
1: Ai, ai...
0: Tudo bem, Beatriz Alves? Eu
1: tô ótima. Nossa, faz tempo que a gente não grava, né, Camila? Tava
0: com uma saudade, Camila.
1: Tava com saudade só do Leandro de você, não, que eu vejo você
0: sempre. <risos> o tempo todo, né? A gente é. fala. Ah, eu tava com saudade. Eu, tanto que hoje eu passei o dia inteiro ouvindo músicas felizes, porque eu tô sem cafeína, né? Então, é, queridos ouvintes, vocês repararão que tá todo mundo meio em 220 eu tô meio lenta hoje. Então, tipo...
1: Não, aí eu vou dar uns choques nela. Daqui a pouco ela vai <risos> ficar tudo certo. Camila... Eu tô com medo tô que na hora emocionada. que acabar esse programa, a gente não vai mais querer que elas não estejam aqui, que elas vão <risos> ter que estar em todos os programas junto com a gente.
0: Também tô com medo, gente. Temos duas super qualificadas aqui com a gente. Tantantã. Ai, adorei. <risos> <risos> Quem começa a dizer o nome e a sua qualificação, vocês são, são qualificadas
1: em quê?
2: Ai, pipoca, eu faço a melhor pipoca do mundo <risos> Ai, com tá cebolinha que bom, que você e queijo. É
1: minha vizinha, vamos combinar essa pipoca agora, velho.
2: Essa é a minha maior qualificação. Tem gente que faz a melhor pipoca da cidade, do bairro, mas eu faço a melhor pipoca do universo.
3: Essa é a Cheilhy, gente. Ela não falou o nome. Ela nunca fala o nome dela. Eu sempre tenho que lembrar que ela precisa se apresentar. Ah, gente, essa ninguém fala quer a saber o que nome dela é? porque
1: ela é muito bonito, fala. <risos>
2: Sheila Calef. Acho chique. Ai, não. É, é nome... muito chique, invenção artista, da minha
3: mãe. Artista tem nome chique, né? É. Já nasce assim, né? Já nasce assim. E o nome e eu da sou, Marcela. E eu sou a Marcela Ponce de Leon.
0: Que é chique, é, <risos> você
1: Fala vê que eu pus sério? até um vestido bonito para ver. É, é o nome rico, tá. né? Já é um nome é riquíssimo. riquíssimo. Você <risos> acha que seu nome é rico? Porque ele é bem rico. Se eu acho. É que ele tem um, assim, uma pompa.
3: É. Eu nunca pensei nele desse jeito, como um nome rico. O que eu acho divertido é a história que existe do navegador espanhol que descobriu a fonte da juventude. E aí virou minha piada de flerte, assim, da vida, né? Conte? Pra justificar. Não, porque dizem que tem um navegador espanhol ah, que, é? que chamava Ponce de Leon e ele descobriu a fonte da juventude na Flórida. Ah. E aí, eu usava essa, essa brincadeirinha. Tem no, tem no gente. Você usava pra chavecar as pessoas? Eu ajudava, claro, pra dizer que por isso que eu sou eternamente jovem. É, porque por ah. isso que eu sou eternamente Isso é um
1: chaveco! Por isso que eu sou eternamente belíssima, adorei. Gente, é claro. gente vocês
3: nunca tiram pica-pau da fonte da juventude? Eu já. E, o, e no Piratas do Caribe 4, eles vão lá atrás da fonte da juventude, falam do Ponce de Neon no filme. Não é possível que vocês não, você não, é não saibam. Eu, eu falei nessa aula.
1: falei nessa aula. Eu sou, sou muito ruim Eu também. Nome. Mas eu aprendo muito, é por isso que eu tenho esse podcast pra aprender, né? Muito bem. É isso aí. É
3: isso aí. E vocês são qualificadas em quê? Ah, achei, ele a falou que é qualificada em Nem, pó, é, E você? Eu também é. dou
2: cantadas ótimas. Você falou nisso e lembrei eu que eu sou, sou ótima. Eu sou super também.
3: qualificada em guardar os potes com a tampa certa em casa e não perder nenhuma tampa. Parabéns. Não acredito, eu nunca conheci alguém assim.
1: Marcela, tô emocionada. Parabéns. Porque quando eu
3: perco uma tampa, eu
1: jogo fora o pote. <risos> eu Gente, confesso, quando eu não sério. acho o outro pé da meia eu também dou uma... Ou eu ignoro que ela existe e ponho Eu não consigo
3: outro... viver com potes sem tampas. Assim. Hoje mesmo fui Consiga colocar
1: uma comida Marcela. que eu não achei um pote. Eu, eu sou a Ariana.
0: Ariana e Ariana. em ascendente. Sagitário. Nossa, ela... Você Imagina pediu um tá signo, vigiriana. fogo e
3: fogo. Eu achei que você tava pedindo a
2: senha. Porque dá pra avaliar as pessoas pela senha. Eu não sei ah, onde tá, vocês tá. moram, mas tá. no antigo prédio onde eu morava era assim. Fora Temer, fora Temer.
3: As ah, <risos> senhas senha. senha. senha do Wi-Fi wi das Ali, pessoas. Não, os nomes do Wi-Fi. É, é, é. Ah. Tá certo. Eu falei, mas a senha era assim? mais achei difícil. ele tá ok
1: senha. com dizer a senha dela? É. Gente, é, mas eu posso dizer minha senha
3: aqui. Quem que
2: vai lá em casa? Mas não é a senha. Mas que você mesmo tá que falando... eu diga a não, senha. Não, mas
1: eu achei que você tava falando senha da vida da pessoa, entendeu? Uma senha da. <risos> ah, é verdade. Mas não, é a única verdade. senha que importa na vida de uma pessoa é a Wi-Fi. Não? Achei justo. justo. Como que é a sua rede? Como chama a sua rede? 201, que é do meu <risos> também. Nossa, dá pra dizer muito sobre a pessoa. O que, que você pode dizer sobre você?
2: Não, mas antes ela chamava Pimenta.
1: Hoje a minha ah... senha chama...
3: A minha rede Wi-Fi chama Pimenta. E a minha senha me usa. <risos> achei
1: bom. E a, a sua, é como nome? é?
3: A minha Lina é de Camila. uma mãe, né? Não, a primeira
0: é Lilica Bilbo, né? E lá em casa é Wi-Fi de Camila. Porque em Niterói as pessoas falam eu vou na casa de fulano, eles não falam do fulano. Aí eu ah, botei
1: o
3: Wi-Fi wi de, de Camila.
1: Então a Camila faz o que minha mãe faz comigo, entendeu? Porque tudo é meu irmão primeiro. Aí tudo ah. que ela vai fazer é a Lilica primeiro. <risos> O Bilbo, coitado, tá sempre em segundo. Por isso que quando eu vou na casa da Camila, eu abraço muito o Bilbo, eu mostro que ele é amado. Gente, quem é Bilbo, pelo amor de Deus? São o os gato. gatos da Camila. Ah, então, quando eu vou lá, eu mostro pro Bilbo que ele é muito amado por mim, porque tudo é lilica. Isso aí podia lilica ser o marido linda. dela, imagina. É tipo minha mãe, ela gente, sempre põe meu irmão na frente, a, a Camila sempre põe ele lilica na frente.
0: Gente, eu sempre troco minha senha, então eu vou variando, entendeu?
1: Troca, minha mãe dá eu essa eu mesma troco. resposta. É coisa de mãe alinhada aqui, ó. A minha rede chama o Escritório dos Livros. E a senha é cerveja. <risos> é tudo que eu assisti. Tem uma combinação numérica que eu não vou falar pra ficar misterioso.
0: <risos> Ai, gente, a gente tá aqui com a Shaylee e com a Marcela. Porque a gente é muito fã, a gente tá muito animado e já queria fazer muito, há muito tempo esse, esse episódio. Elas têm um podcast que se chama Baseado em Fatos Surreais. Eu sou muito, muito, muito fã.
1: Eu ia mandar vocês ouvirem agora, mas espera terminar esse, daí vocês vão depois. Vocês é o mesmo, né? Segue... Fiquei muito
3: envergonhada agora. <risos> que não é tipo de você falar que é fã, assim, na minha frente. Sim, mas muito. é a gente E a
1: gente conheceu o podcast de vocês, tipo, da vida, assim, sabe? Não foi alguém que falou, escuta é. lá, não sei o quê. É. Tipo, eu lembro que veio meio da vida pra mim. Eu não sei se eu tava buscando algum nome, apareceu. E eu lembro até que eu estava no Pará e eu ah, estava não, eu num acredito. carro no Pará falando gente, eu descobri um podcast hoje, eu tive até essa memória, que eu descobri, assim, não foi porque eu vi vocês no Twitter ou nada disso uhum. sabe? Em alguma pesquisa minha, eu caí, escutei e aí piramidei lá no Pará, não é chique? Então, olha, talvez talvez você
2: tenha falado Pará perto do telefone, porque tem o caso do desmaio em Belém, que, é o nosso que aconteceu caso. no Pará que é olha! o primeiro caso <risos> você falou Pará, Ai, eu lembrei
1: caro. e olha, eu piramidei bem no Pará e aí um monte de menina até comentou, tipo nossa, tá todo mundo ouvindo, todo mundo adorou. Mas eu acho que, modéstia a parte, pergunta do que, que eu sou qualificada. Eu sou qualificada em piramidar podcasts. Porque Pô, quando jura? eu falo do podcast, as pessoas sempre vão lá ouvir. Sério eu acho também, que eu vendo né? bem o, o podcast, eu acho. Que sério
2: também.
1: Eu vendi bem vocês no Pará. Ai, tô precisando vender ali uma bicicleta? Você me ajuda, amiga? Eu, eu ajudo. Eu, eu não sei se eu sou tão boa assim em vender coisas inanimadas, mas posso tentar. <risos> ótimo, vamos tentar. Só coisas animadas que ela vende. É que a nossa convidada Silmara, lá da da, da radialista nossa deu uma engano ela <risos> ela me ensinou como é que faz para vender na TV né é, então eu vou usar as é verdade, técnicas dela é verdade é
3: verdade ela ela ensinou que você Paris, no trânsito te... de São
1: Paulo imagina você perder todo esse tempo no trânsito você com uma bicicleta você <risos> consegue se mover pela cidade <risos> Eu tô gente. muito querendo ficar treinada nisso, então, eu vou já, chegar lá. vocês já se
0: convenceram de que vocês têm que escutar o podcast, mas Marcela, de onde surgiu a ideia? Quando, quando vocês começaram?
1: A
3: gente começou em 2016, inclusive Nossa. agora... Vocês são agora... veiaca, né? Agora... De... <risos> Nós somos, jovem, Nós três somos anos, jovens! Três anos, né? três anos. E, inclusive, agora, agosto é aniversário de três anos, vai ter Sim. festa e tudo mais, bolo e etc. E a gente começou... Eu tinha uma vontade muito grande de compartilhar histórias E eu conheci a Shelly num evento é, presencial de, Junto com uma outra moça que tava lá Que eu fui falar com essa moça, com a Aline E a Shelly tava junto e acabei falando com as duas juntas E a gente se conheceu naquele dia E eu falei, tem uma ideia de fazer um podcast de mulheres contando histórias Vamos fazer? A gente se reuniu, tomou uma, tomou uma garrafa de vinho, né, Shelly? Tivemos a, construímos a, a ideia do programa juntas E estamos aí, nos divertindo, né? Essa é a versão da Má.
2: <risos> Sabe aquela música que, que tem uma música que... Tem que uma música. Que dois se encontram e cada um conta história totalmente Exatamente. diferente. Que é da Clarice Falcão. Ai, a gente, é tão boa. Eu
0: adoro essa música. Qual e que é, é a sua versão?
2: versão? Conta aí. Gente, eu realmente lembro um pouco de... Ela é assim. É a Má falando comigo de uma ideia que ela tinha. Mas eu, ela tinha outra ideia antes do podcast. Você até chegou a fazer vídeos É porque essa ordem das coisas A Mar, ela resumiu E é isso que aconteceu mesmo Mas a mãe Ma, ela queria muito dividir histórias de mulheres Ela tinha muita história dela pra contar E ela não sabia ainda se era em vídeo nessa época Tanto que eu fiz um treinamento Você chegou a começar a fazer vídeo, mãe? Na verdade, é porque eu queria fazer as duas coisas Ah, eu me lembro muito da parte de vídeo Porque ela fazer foi a primeira o coisa Foi a primeira coisa, que se chamava
3: Mídia Mãe que era o canal que eu ia contar as minhas histórias de maternidade em vídeo. Porque eu queria fazer os dois projetos. E você nunca fez esse. Eu fiz o trailer, o teaser, o Areva do Negócio. Eu fiquei muitas horas gravando um vídeo. Que virou um mashup de vários trechinhos. Só de eu me movimentando na frente da câmera. Eu não conseguia falar com a câmera. Eu desisti e fui pro podcast mesmo. Mentira! Olha só. Porque eu, eu já fazia um podcast antes, né? Que chama que Tem alguns episódios disponíveis pra, pra escutar. E eu descobri uma paixão muito grande de fazer podcast, dessa... eu tenho uma relação com áudio bem antiga, né mas na, na época eu queria fazer projetos assim, então eu queria Mentira. colocar coisas é no mesmo, ar, tinha é. muito essa coisa, é. e eu já faço
2: então... projeto há muito tempo, e, tipo, colocar projetos autorais no mundo é meio que eu mais faço uhum. poucas vezes na minha vida eu fui funcionária de um lugar de carteira assinada, toda minha vida é projeto meu dos outros, botando as coisas pra rodar uhum. Então foi um encontro muito feliz nesse sentido, que a Matal com esse desejo de fazer algo autoral, algo dela, que não fosse para uma empresa, né, para outra pessoa.
3: Não, eu vou aproveitar o momento, porque eu preciso fazer jus. Ele foi um momento muito, muito, muito feliz, né? Porque a gente colocou esse projeto no ar, eu ganhei uma amiga... E uma sócia, porque hoje a gente ah. trabalha Tipo, a gente não se conhecia Não se Mentira! Não, então... a gente nunca tinha Se visto na vida. Não, melhores
1: encontros É melhores muito legal tinha, nunca
3: Imagina Como que a gente vai saber que uma coisa dessa vai dar certo?
1: Ah, né? eu não
2: resisto uma pessoa falando Eu queria tanto fazer uma coisa,
1: eu falo, vamos lá a ordem de priorização <risos> <tô> O <risos> que, que tem o que fazer primeiro,
2: o
3: que, que tem que fazer Depois, mas eu sou meio isso mesmo O que, que tem que fazer primeiro, o que, que tem que fazer Ah, eu tô amando
1: esse episódio de aniversário aqui, ó, pra vocês Aniversário Ai, obrigada, de três anos mesmo. Ai,
3: que lindo não, Eu sou muito feliz com esse encontro, assim a Sheilin entrou na minha vida né? muito amor, obrigada
1: é muito ah, eu adoro constranger é muito as pessoas elogiando-as porque ah. elas ficam sem graça, mas é. gente eu amo muito a voz de vocês e eu amo muito como eu a voz também. de vocês combina eu e eu fico muito feliz quando eu escuto inclusive hoje eu estava com uma amiga da podosfera, que eu não vou falar quem e ela vai estar ah, rindo nesse momento que ela está escutando isso, é. e a gente estava falando de vozes que a gente não gosta muito, <risos> e vozes que a gente gosta muito, e Pô, eu bem, falo com Sempre isso. que a de vocês que eu gosto muito. Mas assim, né? Gosto é gosto, né? Tem ah, algumas é? pessoas que vão gostar mais de uma voz, gostar uhum. menos da outra. Eu também não Outro dia,
2: separa a gente lá. Foi um rapaz que mandou era. uma mensagem falando. Falando mal no, da voz. Falar, de vocês? Falou mal, falou mal. Não que não a gente entendi. começava. Como é que era? Que a gente começava o podcast. Gente, mas era, era um eu comentário não tão dessa infeliz. Crítica, não, eu apago as críticas. <risos> <risos> gente, é que foi engraçado, porque vocês falam da nossa voz especificamente. Falam, é. ah, gosto de vocês. Que legal. É acompanho nós. vocês. Até falam um pouco da voz, mas é raro. Mas esse cara falava, criticava a forma com que a gente começava. Falava que parecia infantil. Ah, por causa das brincadeirinhas
3: assim. que a gente faz no começo do episódio. Ai, gente, era uma coisa, coisa chata. Só podia ser homem, desculpa. Tinha que passar <risos> Eu Não <risos> gosto de reclamar, mas né? De conta que não tem homem na sala, né? É. O Lele já tá
0: super acostumado, gente. Ele já é do cru.
1: E foi isso foi tão interessante, sabe? A gente olhou e falou, imagina que a gente vai mudar isso, sabe? Não, tem Não tanto bem. que quando a gente conheceu elas pessoalmente, eu ficava prestando... É, eu acho que é engraçado quando você ouve a pessoa e depois você conversa. É. Porque daí, seu cérebro tem que pegar aquela voz e é, juntar exatamente. com aquela cara que ele... Aham. Uhum. E depois fazer uma coisa só. Eu acho que pra todo mundo deve acontecer é igual.
0: Muito, é muito legal quando eu faço stories no, no, nosso, no nosso perfil do Instagram hum. e sempre tem as pessoas falando, meu Deus, agora eu tenho que encaixar a voz... De cada uma em você
1: Ou não. alguém que falava que achava que eu era a Camila e você é, era a Bia. Também é. acontece.
0: Mas a
2: gente... Como a gente conta histórias de outras pessoas... Então, a cada episódio eu sou uma pessoa diferente. E a mãe é uma pessoa é. diferente. Então, hoje eu sou uma mulher mais velha. Amanhã eu sou uma adolescente. E é. histórias diferentes. Então, uma pessoa falou também que... Uma ou mais pessoas já falaram que acho muito estranho o nosso Instagram. Porque nosso Insta não são os episódios. Tem a nossa cara. E aí elas sempre esperam encontrar uma pessoa diferente a cada episódio. Porque, é, ah. mesmo sabendo que é a nossa voz e que é a gente que tá contando, elas imaginam uma personagem para cada história. Ou seja, a missão que cumprida, isso, né? Lógico! E daí ela fala assim, eu chego lá e me decepciono, porque é vocês mesmo. Não <risos> <Ela> sabe que <minha> é <risos> gente, porque ela ouve a voz. Mas ela imagina aquela personagem daquela história. E daí ela chega lá e fala, ah, não, são elas mesmas. Não, não mas <risos> teve
3: gente que falou que não queria ver nossa cara, não queria. Não põe imaginando. nossas, não põe
1: foto de vocês, porque e eu quero ficar imaginando casa. os personagens e aproveitando que você falou que um dia você é uma pessoa mais velha, um dia é uma pessoa mais jovem. Teve alguma história que vocês interpretaram no podcast que você terminou falando, ah, eu queria ser essa pessoa ou várias. Eu
0: já ouvi a Sheila falando isso em episódio, queria ser parte dessa história.
1: Ai, qual será que foi o que eu falei no episódio?
2: Você me compromete com né? Todas, todas eu foi exatamente ah, não
3: Exatamente.
1: Assim.
3: Não vamos mentir aqui, por favor,
0: né? Foi o um triângulo amoroso. Foi o triângulo amoroso hum. do, da mulher com o um casal. Ah. Pode, Aí você ser. Falou, Pode ser. Pode ser. Pode estar neste lugar, confesso.
2: É, não, eu até ia pedir aqui pra Bia, depois ela fazer uma propaganda da minha pessoa, que eu sou um ser animado
1: e tô solteira. Então, do lado de lá temos as comprometidas e do lado de cá temos as solteiras. Eu
3: faço uma propaganda sua, você faz minha, eu não eu sim, confesso A Comprometidos assim, morta nunca, né?
0: Exatamente, eu quero deixar isso muito claro.
1: Claro, mas <risos> na fila de promover vocês estão sim, no final, exatamente. entendeu? quem tá precisando de promoção, é que
0: não, que... não eu, eu acho justo. Olha, <risos> mas
2: é, participar das histórias, acho que eu gostaria de ter participado de várias. Se você me perguntar agora, ah, tem alguém que você que se queria ser essa pessoa, não sei. Porque eu gosto muito de mim, da minha vida. Né?
1: <risos> Ai, que frase maravilhoso. Eu gosto muito de mim. Eu Isso gosto é ótimo. muito da minha eu vida. Eu também gosto da sua vida, viu? Eu queria que ela fosse minha vida tão <risos> animada quanto a assim.
0: <risos>
2: Mas eu queria ter participado de várias histórias e eu não queria, outras eu não queria de jeito nenhum.
0: Qual foi a pior história que vocês tiveram
3: que Hum, essas que ficam contar. comigo, né?
0: <risos> pior que ficou mesmo!
3: <risos> eu dei pra
0: você
2: de presente uma, né? Mas eu não sei se Sério? pra vocês... Acho que pra você ainda é inevitável qual que é?
3: Não, a é in... a a, 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 o caso do inevitável, que é o último caso de 2017, foi o primeiro desafio de uma história difícil. Porque até então a gente estava muito no universo da sacanagem, né? A gente de coisas contaram. engraçadas. Não, e de sacanagem mesmo. Seja, era muita putaria o tempo inteiro. É, a gente até contou o caso do aborto e o caso da mulher que amei, que eram umas histórias mais delicadas, mas nunca tinha ido pra um lugar realmente pesado, como foi o caso do Inevitável, que é uma história de luto, né? A heroína perde três pessoas, uma atrás da Nossa. outra, assim. É muito pesado.
0: Acho que eu escutei esse.
3: Mas... O caso da mulher, eu acho que é o, foi o mais difícil, assim. Porque enquanto eu tava contando, eu, eu, eu me conectei tanto com a emoção... Até me arrepiei da, agora. Da moça que viveu a história. E era uma coisa tão difícil uhum. que eu cheguei a imagem... Enquanto eu tava contando, eu estava lembrando o que ela passou. E Nossa. aí eu vi a mulher do lado dela, meio que vendo ela sendo abusada. Ah. E eu terminei de contar a história chorando muito, muito. É, a gente muito, precisou muito, parar muito.
2: e voltar Nossa. depois de um tempo. E esse foi um caso, a Marcela falou, fica comigo, que eu dei pra ela o caso. Mas por quê? Quando eu recebi essa história, é, um, só um adendo, né? Uhum. Eu coordeno um grupo de mulheres que sofreram violência sexual. É um trabalho que eu faço voluntariamente, tem 2.700 mulheres, que é o As Incríveis Mulheres que Vão Morrer Duas Vezes. Então essa moça me encontrou, mandou a história dela, que ela queria que a gente contasse no podcast. Sim, hum. Então, eu tava meio atendendo ela, digamos assim. A gente já tava conversando muito. Porque quando ela mandou a história, a história era tão terrível. E era a primeira vez que ela contava pra alguém. Que eu fiquei batendo papo com ela. Então, eu acho que isso ia interferir no meu jeito de interpretar. Sim. Entendi. Então, eu preferi que a má contasse. Pra que eu... Porque eu já tinha conversado muito com a moça. Já conhecia ela demais.
0: Eu já tava envolvida, né? Tava
2: envolvida. Já tinha processado essa história de várias ações. Já sabia todos os desdobramentos que a história teve na vida dela. O que que acontece hoje. Então, é muita coisa. Não hum. cabe numa narrativa e talvez eu fosse muito tendenciosa, enfim. E a Má não, ela tava fresquinha. Tanto que foi um susto, né? É claro que ela estudou antes, mas mesmo assim, na hora acontece uma coisa que é a gente... É, dá pra dar vários nomes pra isso, né? Eu até brinco que tem a ver com constelação familiar, mas a gente incorpora a energia daquela pessoa. Sim. E mesmo nossas convidadas. A gente já viu acontecer na nossa convidada, uma convidada nossa que contou dois casos. Um bem alegre e um uhum, bem complicado. Uhum ela parece outra pessoa. Olha, é que a gente postou em dias é. diferentes, mas a gente que tava ali, a gente vê mudar a fisionomia de quem tá contando. Sim, sim. Porque a história, ela tem uma energia da história mesmo, de como a pessoa tava naquela hora. E a gente incorpora isso, né fica no nosso campo energético. Vou usar umas palavras aqui para tentar decifrar. Sim, e foi muito esse é. momento com a Mar. A gente teve que parar, ela teve que chorar, e depois a gente voltou. Colocamos... Acho que foi a primeira vez que a gente usou na frente de um episódio um, uma vídeo de
3: gatilho, né? É, acho que a gente já tinha usado antes, mas é, nesse a gente certeza. usou com certeza. Sim.
1: Porque... Ah, essa é a beleza é que que de contar, né? contar histórias, é, na verdade. E, te, e, uhum. e, e, tem um, e,
3: e é muito interessante isso que a Xerê falou dessa coisa, dessa constelação, né? Em muitas aspas aí, porque não somos formadas nisso, não somos é. terapeutas, nada, né? Mas, de fato, tem um poder muito forte, não é só com a gente, não somos só nós que conseguimos fazer isso, é qualquer pessoa. Quando vocês duas forem gravar com gente que já tá na agenda, né? Já está. Vocês Sim. também vão ter essa oportunidade de vivenciar, de ver o quão, o quão vocês realmente entram naquilo às vezes conhecendo muito pouco porque às vezes são quatro parágrafos que você recebe no e-mail ou um áudio de dez minutos com aquela pessoa trazendo um relato e aquilo já é o suficiente pra você se conectar com aquilo e trazer muita verdade na hora que você tá narrando. Mesmo que você não use todas as palavras exatamente como a mulher falou, sabe? Uhum. Como ela contou a história. Mesmo você contando com as suas próprias palavras. Eu adoro
0: o fato de que vocês é, interpretam.
1: <risos> eu também adoro muito! A minha imagina, formação em teatro imagina que a atriz gosta eu de fazer muito, isso. Quase quase nada, né? quase
0: nada. E eu
2: acho como que assim? faz parte O que, que você gosta mesmo. mais? Como assim? Quando se desinterpretar?
0: Eu gosto porque vocês falam como se fosse. Como se fossem Primeira vocês, pessoa, gente, né? Primeira, primeira pessoa. pessoa. Eu amo o fato de vocês fazerem
1: assim, porque
0: a conexão é quase que imediata, entendeu? É porque se como
1: seria, né?
0: Se uma história de outra pessoa... Isso, pessoas, como seria se
1: você falasse, e aí ela é, chegou? É. Aí parece meio que você tá lendo um livro, na verdade, é, é. né? Então...
2: É, isso faz muito parte do, do primeiro dia que a gente encheu a cara pra fazer o primeiro episódio, <risos> né? Eu que nem bebo, acho que bebi também vinho naquele dia. E, mas de Trazer também um ambiente de amigas conversando. A gente queria isso. Ah. Gente, por isso que tem as interrupções. E isso é uma coisa engraçada que
1: pouca gente sabe. Vamos contar Ah, aqui. isso que eu queria é um
2: furo. Gente, e é um furo. A gente nunca contou isso no podcast. Sério? É. Como que acontece? A pessoa envia a história e a gente uh -huh. conta em primeira pessoa. Lê aquela história e conta em primeira pessoa. Às vezes faz alguma anotação, às vezes não. Vai de memória. Mas, às vezes, o que, que a outra faz? Ela faz perguntas que não existem na história. Então, por exemplo, hum. lá no meio da história fala assim, ah, eu tive que levar meus gatos pra casa da minha mãe porque eu tinha que viajar e daí a desgraça olha pra mim e fala assim qual é o nome dos seus gatos? Ah, Obviamente tira. não tinha isso na história. E aí eu tenho que improvisar e isso é legal, porque traz um frescor pra história. Exatamente. Pra ser divertido pra quem tá contando também. Não é só pra quem tá
3: escutando. Porque eu preciso inventar. Não, era o Lully, a Lube e o Carlos, os meus gatos. Os três gente, gatos. Gente, <risos> exercício aqui, ó. Resposta rápida. Aí depois você errado. tem que lembrar, entendeu?
2: Então sempre a gente tenta pelo menos fazer uma pergunta
3: pra pessoa que, não,
2: que a gente sabe que não tem na história. Pra que uhum. ela precise inventar essa essa resposta. E a gente você
3: adorei. Tá a
0: história para você, né? Agora a história também é minha, porque isso, eu sim. <risos> aqui,
3: é Por legal. isso que é baseado, né? Porque não, não <risos> é. é baseado em fatos surreais. porque não
1: é fidedigno. Não, mas isso você é falou. só um pequeno detalhe do que a história significa, é. porque eu imagino que a intenção de vocês também é além de contar uma história. É impactar as outras pessoas com essas histórias, né? Então, não vai ser o, o Carlos, o gato, que claro, vai impactar as pessoas. Lógico, pessoa. lógico. Só lógico. vai causar. E isso é divertido porque a gente sente... Aí as emoções ali que a pessoa que tá falando no podcast também sente, né? Sim. Eu acho Mas, muito engraçado quando, sim, quando algum ouvinte um... nota alguma coisa é. sobre a gente. É. que não dá pra esconder, então. Se uhum. você, quando você começa a rir se contagia, a pessoa que tá ouvindo também Não, vocês contagia. são suportáveis nesse sentido, <risos> né? Vocês se contagiam de tudo, tem vocês
2: super <risos> não tem como assim É uma transparência absoluta Eu Quando é, eu vi a primeira vez o podcast é. de vocês Eu falei, gente, precisa aprender com essas meninas Porque a gente ah. não tem essa desenvoltura
1: Não, gente, mas é, é que aqui a gente nasceu sem filtro, né, Camila? É,
0: é assim, é totalmente Eu sou mais quieta Mas a, as pessoas às vezes me fazem uma pergunta E gente, eu sou tão franca Que eu deixo todo mundo sem graça E eu não queria deixar sem graça <risos> E a Bia, exatamente Então eu não, não tenho problema de falar nada E o nosso objetivo quando a gente começou, era gravar as nossas conversas. A gente tinha umas conversas, a gente falava, cara, a gente tinha que ter gravado isso e, e espalhar pelo mundo, sabe? E a gente, a nossa proposta é dar cara tapa. A gente fala da nossa vida, as nossas experiências, então é. Ai, bem tipo pesado. outro furo.
2: Agora, por exemplo, que você falou: Ah, uhum. a gente. É, é, se a gente faz isso, a gente corta, a gente volta. Ah, é? Uhum. Aham. Ah, é muito pouco. A gente, pouco. A gente pouco. quase não faz. Mas se acontecer, a gente tira. A gente vai direto ao ponto e arruma. Vocês não, vocês deixam não, tudo.
0: Tudo, tudo. E a galera fala isso. Parece que eu tô no meio de vocês, tipo, tomando uma cerveja e ouvindo vocês falar. Esse era o objetivo. Por isso que a gente não
1: corta. Assim, é, a não ser existem, que não peça. Existem várias maneiras de você contar histórias. Existem várias claro, maneiras de você claro. fazer um podcast. E a gente gosta muito de ouvir um podcast que não é editado. Então eu acho que. A gente se relaciona com isso e a gente espera que as outras pessoas se relacionem também. Claro. Porque esse sentimento de estamos com vocês na mesa tá é um sentimento muito merda. bom. Porque você se relacionar com as outras pessoas é muito gostoso. É. tipo Ai, Não é estou muito... sozinha.
2: Tem uma coisa, claro, nas histórias que é diferente disso. É porque você precisa honrar a história da pessoa. né hum, Então, no meio hum. da história, a gente realmente se a gente faz uma bobagem, a gente volta. Porque pode estragar a história. É. Sim, Eu preciso sim. manter... A o ritmo da história. E, às vezes, é, dá uma engasgada porque mas eu não lembrei. É, mas é coisa, coisa assim,
3: assim, tipo, a gente tava gravando agora o último episódio, o caso da mulher de 59 anos lá, e a Mari falou o nome do cara, João, e depois ela chamou ele de José. Aí a gente tá corrigindo, é. entendeu? Sim. Edição tipo, é Esse livro, tipo né? de edição é. que precisa fazer. Não é que a gente... Ai, agora não foi fluido, é muito pouco. Não, né? de é é não. Pouco. Mas eu, eu acho gaguejada. válido,
0: tem coisas que eu escuto, por exemplo, é, notícias, eu gosto da coisa editada e direto ao ponto sabe é, quando é uma história o, que, o trabalho que vocês fazem é perfeito porque tem a informalidade mas também é direto ao ponto é quando chega se na seria história se fosse a história é bom
2: sabe e, e tem uma coisa os nossos ouvintes né as nossas maravilhosas musas rainhas que mandam as histórias cada dia elas escrevem melhor
3: ai gente Nossa, a gente gravou umas histórias outro dia é impressionante. que
2: a pessoa falou assim ai mas vocês têm que trabalhar muito não tem, histórias, tem uma história que vai sair, já tem nome aquela que eu gravei, a o último, vai sair esse caso, é que vai demorar um pouquinho ainda, mas tem uma que eu gravei, que é a história, eu vou, vou dar só me, meio spoiler pra quem ouviu um dia. Não. <risos> só meio spoiler? Não. É que se você for, é, pode, é, é pode a contar, moça que tava de biquíni de chinelo, gente, na relva, lembrem dessa cena, biquíni ah. sem chinelo, biquíni sem chinelo na relva, quando vocês ouvirem. É uma história tão boba, gente. É uma história muito simples, é que se você olha a história, se eu contar a história aqui, ah, a história é sobre isso e isso, isso, não tem graça nenhuma, porque ela é muito simples. Mas o jeito que ela escreveu essa história... É mesmo? A gente vai chorando de rir enquanto ouve a história. <risos> bem escrita. Aquilo é uma obra.
1: Aquilo é uma obra Olha literária,
2: minha filha. filha. Mas
1: isso não é legal que as mulheres conseguem se expressar? Porque eu tenho a impressão de que eu não conseguia me expressar antes da maneira que eu me expresso hoje, mas não é só por maturidade. É porque eu tinha medo das palavras. Eu tinha medo de alguma coisa que eu fosse falar. Eu tinha medo que alguém fosse achar que aquilo não era relevante ou que fosse uma coisa que só eu tivesse pensado e eu ia passar vergonha. E aí eu acho que eu gosto de ser do jeito que eu sou hoje, que a Camila falou, né? Da gente ser muito uhum. franca. Porque eu acho que eu tive tanto medo, e também o um medo de ser julgada. E eu acho que muitas mulheres também tinham. E ter a liberdade de você... É. Escrever uma história sua e mandar pra um podcast, eu acho que tem muito a ver também com a liberdade, que as mulheres foram, foram ganhando. E uhum. um certo protagonismo também. Porque antes, qual diferença eu faria eu contar a minha história se ninguém tá se importando com a minha história? E agora importa, então eu acho é. que. É, eu sempre acho que não é que as mulheres. Um exemplo, não é que as mulheres escreveram bem, é, escrevem bem, é que elas não escreviam antes. Ah, é bem entendi isso, é, a sua lógica. Assim, é, eu,
3: eu, eu concordo bastante com isso e tem um, uma coisa que, que é muito impressionante pra mim, é ver essa comunidade crescendo. Cada sim, vez sim, mais sim, mulheres sim. mandando histórias pra gente. Tipo, felizes, ou encontrando ali um espaço de apoio pra relatar alguma coisa que às vezes elas nunca falaram com ninguém. A gente já recebeu mais de uma história, né, uhum. Shirley? Que nunca chegou a contei isso, isso pra ninguém. Ou vou contar isso porque sabemos que não vão. Sei que vocês não vão me julgar, é, me julgar, ju me julgar, tipo, nossa, a uma, a gente estava lendo agora uma que a gente gravou recentemente, que ela termina assim, nossa, eu comecei escrevendo isso para vocês e eu não tava nem vendo o quão era uma coisa problemática para mim, agora eu tô terminando de, de escrever essa história e eu tô aqui entrando em questão com isso, e não sei o que, então encontrar esse espaço seguro para dar voz, sabe? Porque como elas sabem que elas podem contar com a gente, que a gente vai dar voz a essa história, a gente não vai julgar e nem vai expor é um, é um puta negócio, né? É só um adendo.
2: E daí, essa é a minha função no nosso podcast. Eu pego e falo assim, <risos> não, mas peraí. Tem uma
3: coisa. É, <risos> tem uma coisa que é...
2: Muitas não conseguem ainda. Isso persiste. É normal, a gente recebe e-mail dela falando Estou preparando uma história uhum. para um dia mandar para vocês Ela ah, me mandou um e-mail para dizer que um dia vai ela vai e No grupo acontece isso muito bem Lá no grupo que eu coordeno a pessoa, manda um relato Avisa, estou aqui, não tenho coragem de contar minha história Mas estou acompanhando a de vocês E tudo bem, tá É um gente? primeiro passo, eu acho é. E sim, tudo bem também se não conseguir, né? Se escreve... Tá tudo certo, uma hora pode rolar sim. E a gente vai receber com o maior amor Mas também se não estiver rolando É uma coisa que a gente sabe que é complexa
0: Aí é e... quando você escreve, e fala, você meio que organiza as coisas dentro Sim. da sua cabeça. É como se você tivesse terapia, pegando né? uma terapia. a ponta uhum. de um de um novelo que tá todo embolado, né? E aí você vai puxando, e isso é muito muito terapêutico, E gente.
2: terapêutico em várias instâncias ah. no nosso caso, porque tem quando ela escreve, aí quando ela manda quando e quando ela, ela ouve, ela ouve. Nossa. Aí a gente recebe de novo O relato do tipo, quando eu a me... Ah, hoje eu mandei pro seu print da menina uhum. lá uhum. Ai, vou até abrir aqui pra vocês Pra falar bem a verdade, pra não dizerem Sim. que eu tô mentindo
1: Vocês já fizeram alguns follow-ups De história alguma vez? De histórias muito antigas ou não?
3: De, de voltar a falar é. com a pessoa que mandou é. não. Não, não, não Eu acho não é que seria bem legal se também é. É. Revisitar é. algumas coisas, não sei é. É. Ó, aqui
2: gente, achei já não sabem como clareou a minha mente desde o dia em que eu vi a minha própria história. Como eu me modifiquei e sacrifiquei por alguém horrível assim. Mas quando você renasce, praticamente você volta mais forte. Eu espero que todas as mulheres que passem por isso saibam que ainda dá tempo de sair de um relacionamento abusivo e tóxico.
3: Ai, Ai que lindo! E aí, vamos voltar lá para os anos de 2016, quando eu fui conversar com a Shelly, Eu Era isso que eu queria, sabe? Era, era chegar nesse lugar, é a gente poder conversar sobre as nossas experiências, porque eu tinha passado por uma série de experiências, fui mãe super nova, me separei super nova também, e eu me sentia muito sozinha, sabe, muito sozinha, tipo, com quem que eu vou conversar sobre isso que tá acontecendo agora, sabe? E sem julgamento, né? Sem julgamento, assim, isso acontece só comigo ou, ou tem outras mulheres que passam por isso mesmo? É normal sentir isso? Era, era isso que eu queria, sabe? Mas eu não queria que fosse numa pegada de, vamos agora debater com a médica, não sei o quê. Não, com um leveza, é isso que você queria? É, era com leveza, então eu falei, pelo entretenimento, né? Todo mundo gosta de conversar, todo mundo gosta de contar a experiência, ouvir a história Sim. do outro. Tipo, é um lugar que eu posso falar sobre temas que... Talvez não sejam. Um...
0: Desculpa, gente, meu telefone tá tocando, ele tá no mudo e ele continua tocando, eu não sei o que fazer. É Jesus,
1: eu atenderia. Nossa, eu tô até com medo. Bota aí na linha pra gente falar com essa pessoa.
3: pessoa na linha, imagina.
2: Você ganhou 300 mil reais gente, na telecena é de
3: Natal.
1: Sabe? Eu já botei, tá tudo no mudo, eu juro. Quem quer é tanto falar com você assim, Camila? É o Bruno que tá me ligando. Põe o Coloca Bruno aí pra gente isso. falar. Ele
0: vai morrer, o meu casamento vai acabar ah. vai... se <risos> eu
2: Melhor desse, então, né, migues? Tá tão difícil manter casamento, a gente dizia melhor dessa.
0: Ai, gente. Deveza, era, é. era isso.
1: Que coisa, né? Imagina uma pessoa bem jovem ouvindo, né? Eu Ai, acho se que... É... Tivesse... Ai, ah, eu sempre Esse... fico repetindo isso, tivesse... eu acho que, que isso é muito chato, mas... 15
0: anos, gente. Não, Não é? é. Acesso, eu vou falar ah, isso pra Deus. sempre,
1: porque... É óbvio que forma o seu caráter. Alguém me perguntou Sim. até que livro você lia na sua adolescência, não sei o quê. Eu acho que eu não conto muito isso, mas Memórias tinha uma biblioteca. De Cubas. É, <risos> tinha uma biblioteca na frente da casa da minha mãe. É, eu atravessava a rua e tinha como alugar livro, né? <risos> uhum. Só que assim, ela continua caídaça, né? Porque não tem muitos livros novos e tal eu li uns livros super romance, Lida, assim, assim muito <risos> nova, tipo Nora Roberts, assim e aí eu penso, poxa, eu deveria ler coisa que tinha a ver com a minha vida, é, sabe? Exatamente. Tipo, primeiros namoradinhos e não sei o quê aí tô eu lá com 11 anos lendo uma história da Nora Roberts cafonérrima, sabe? Você não
3: leu Confissões de Adolescente? Eu li
1: Confissões de Adolescente Nossa, eu amava! Eu ah, lia, eu vagalume, né? Aí eu, eu
0: também Mas Confissões de Adolescente <risos> me formou, gente não, eu, não vi, não. eu
3: assisti o programa <risos> na TV ah, eu assistia também. E li o livro. Li, li o livro Nossa, não lia, livro não.
0: foi foi o livro que começou tudo e foi revolucionário. É, e foi pra peça é, de teatro e é. foi um pro programa de TV.
1: Mas eu fico pensando, eu só queria poder ter me relacionado com coisas que eram mais do meu interesse quando eu era um pouco mais jovem. Porque quando você vai ficando mais velha, você vai traçando um caminho. Eu sempre falo que aquilo vai chegar em você, de alguma forma. Você uhum. vai chegar ali sobre os seus... Com coisas que você tem mais interesse. Mas se eu tivesse acesso um pouquinho antes, eu acho que eu teria ficado um pouquinho mais... É conhecimento, você saber que as coisas existem. Teria me poupado de algumas vergonhas, é. entendeu? É.
2: Mas você sabe que as coisas existem. Tipo, a gente tem o caso da mulher que nasceu, que é o relato de uma mulher trans, de quando ela começou a transição dela. Olha, que legal. Super interessante. A gente tem um caso muito recente que a gente postou, que é o da mulher de 59 anos, que a Má falou, que mostra quando que essa mulher começou a ter uma vida sexual plena e interessante. E Nossa. Pasmem, Pasmem, queridas vocês mulheres maravilhosas. Tinha... Ela já tinha... Não, eu não vou dar esse spoiler.
0: Não, não conta. Quase! Não, conto. Quase ela... Ela... Ah, não. Da idade Foi depois,
2: dos... foi mais ou menos com 50 anos que ela começou a ter uma vida sexual plena. E muitas vezes as pessoas acham, ai, meu mas vai. Deus. É tipo que a coisa, meu, dá pra arrasar, dá pra arrasar, não perca a esperança, porque ali ela não, dá eu, dicas, ela dá vida, várias dicas não, eu, quero eu, ser,
1: eu quero ser uma jovem senhora muito transiane, quero muito penso nisso todo dia Gente, não, é quando eu, eu vou tenho ter certeza tempo. que você é ser a Madonna sempre, sabe? ah não, belíssima igual a Madonna não, quero, mas se, assim, quando, quero estar tá transando com, a com... transando não, com não, DJ eu, eu quero trans, transianaça com aí eu vou fazer anos. jus a todos os meus estudos tântricos, porque eu não tenho tempo Ai, e você acha que com 70 anos você vai ter muito compromisso além de nutricozinho com as suas amigas? Você me respeita, Camila? Não, eu tô
0: falando que eu vou ter tempo. Ah, bom. É, Achei que, que você falou que ia ser tem. uma hum. senhora muito ocupada. Não, eu vou falar. Finalmente eu vou ter tempo e colocar todos os meus estudos em prática. Ah, ah agora eu entendi.
1: Hum. Com certeza, entendeu? Eu acho que até lá também, até eu ter 80 anos, eu espero que já tenham... Um... Coisas muito modernas, né? Tomara. Vai ter uns um robôs humanos. Medicina. Humano, assim, medicina que tem... também, gente. A gente vai já ter tem, não, gente os Já tem, né? Não, os bonecos já de homem, gente. Já a gente tem. já boneco, é linda, pelo culo. amor de Deus. Vocês falam cada coisa que eu não consigo nem entender. É muito igual o homem, gente. <risos> a única tem coisa é... Óculos
3: de realidade virtual, você já tem uma
1: relação ali. Bom, eu vi um vídeo plena. Que, que a mulher fala como foi a experiência. E ela falou que a única coisa é que o corpo não é quente. Quando o corpo ficar quente, bem. Acabou. Acabou estranho aí, viu? Ah, não sei, gente. O rapaz era bonito, eu vi. Gente, é só colocar na tomada. Deve, deve
3: só ligar uma tomada. É porque eu tentar, prefiro né? transar primeiro com, tem com o cérebro,
0: que... entendeu? E aí? Tipo...
3: Ai, põe o telefoninho Mas aqui o... com alguém não. e fica falando ah, com a pessoa. A realidade virtual, a a realidade virtual é. vai fazer o cérebro, é. gata. O cérebro que você quiser.
2: Gente, Será que você do vai céu? esse ponto? <risos> eu, tô, eu tô pensando no caso do Avatar, que a gente gravou. Uhum. porque a gente, Muitas vezes a gente imagina que essa coisa da realidade virtual e dos relacionamentos diferentes estão no futuro. E tem um caso que a gente recebeu de uma ouvinte, o caso do Avatar, confiram lá. Onde ela mostra que tudo isso já tá acontecendo na vida Bem. dela. E a gente hum. ouve o caso e parece Black... E
3: daí surgiu o episódio Black, do Black Mirror. Mirror depois
2: Exato. da gente ter gravado o caso.
3: Porque o primeiro episódio da última temporada de Black Mirror... É ah. o caso do Avatar. É muito parecido ah, com o nosso tira. caso do Avatar. Ou seja, nós, assim, a Van Premier, estamos na. F <risos> os caras estão escrevendo o roteiro do Black Mirror achando que eles estavam arrasando aí. Poxa, e você, Você
2: ah, viu eu, aqui primeiro. <risos> primeiro é... no baseado
3: e fatos surreais. E a nossa
0: heroína escreveu esse roteiro massa. Gente. <risos>
2: Ai, gente, é, tô passada, vendo, porque eu e a
1: Camila, e a gente adorou esse episódio, eu né, Camila?
0: Não, a gente ficou semanas falando desse episódio, né? Mas, Você sabe, teve uma visão diferente da minha. É, isso é legal, foi as pessoas
1: um, têm visões diferentes. É. E, e amei, esse foi né? um
3: dos episódios que chegou com o relato. Vou contar essa história pra vocês, porque vocês não vão me julgar. Nunca falei disso com ninguém. Olha lá. Olha. Mas o quando a
2: gente não tem visão diferente, a gente fragiliza a obra artística, né? O produto é, que a gente verdade. faz de conteúdo. Eu acredito que ele fica Isso, fragilizado, verdade. porque a gente mesmo teve um episódio que a gente tirou do ar e agora contei. Também outro bafo. Nossa, muita gente,
1: <risos> não sei. Tem né? muitos furos nesse episódio de América. Tá o um é. microfone
3: <risos> da Xelinha. É o
2: último furo. É, Só que você falou disso e eu disse, às vezes as pessoas querem saber né, claro, como a gente faz as ó, coisas. Todo mundo Pô. quer saber. Por quê? Porque na hora tava todo mundo empolgado, quem tava na gravação, e não, não percebeu que tava falando uma mancada, sabe? Porque Depois, a gente erra, né? Vamos combinar. Só que isso foi uma falta de pluralidade de visão. Então a gente ah, toma mais cuidado sim. pra ficar atento a, a uma... Quando alguém tem uma posição muito forte, a gente olha, poxa, mas peraí, é isso? Tem outras formas, não é a gente não contradiz, até porque a história por exemplo que vem é uma visão de mundo claro. que tem ali, uhum. é um que pode não ser vista. a
3: minha exato, nem sempre as histórias que a gente contam refletem os nossos valores claro. e o nosso papel ali não é julgar a história da pessoa e tampouco transformar ela pra ser do jeito que eu contaria se claro. é a empatia claro. eu tenho que contar do jeito que a pessoa me mandou, certo? sim Só que se tem algum aspecto que vai contra a gente precisa trazer esse contraponto na conversa. Inclusive muita
1: gente, não são poucas pessoas né Camila, que a gente já até falou sobre isso. Ai, mas vocês não têm medo, vocês se comprometem muito, vocês falam muito da vida de vocês. E eu penso exatamente o contrário. Quando eu erro, eu fico muito feliz de poder acertar. Eu parei pra pensar naquilo, eu refleti e nunca mais vou fazer. Exatamente. Qual é a melhor maneira de você não errar mais? Errando, certo? Não, e qual é a pior
2: coisa que pode acontecer? Eu penso assim, né? Eu treino muita gente pra falar em <risos> vídeo, as pessoas vêm pra um treinamento a primeira coisa que E os haters? Né? Então, Ai, qual... Quando você se expõe, você se expõe. Não tem alternativa. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Você mudar de ideia. Ah, Essa é a maior coisa. Porque é uma eu falo uma coisa não. aqui, e alguém me critica lá, eu vou ter que refletir. Sim. E é assim que a gente evolui. Porque quando eu não compartilho nada do que eu penso, eu continuo a mesma pessoa. Eu não mudo uma opinião. Exato. Vocês devem ter, sabe aquele amigo eu que você que volta mortes. pra sua cidade, aí você vai pro mesmo boteco, ele tá sentado na mesma cadeira, tomando a mesma marca de cerveja, falando o mesmo assunto, passou dois anos.
3: Assim, assim, não passou se a 10 anos, até a tá as células igual. dele já mudaram e são outras, porque a gente sabe é. que as células mudam.
1: <risos> <risos> Ai, eu, eu vou começar a fazer isso a agora. Coisa. Poxa vida, suas células todas estão todas renovadas <risos> e você aí ainda falando isso? Gente, Exatamente. essa é a Marcela, essa é a Marcela depois de um tempo Amei. ela vai se soltando. Essa é a Marcela. Amei, eu vou falar isso agora. Ah, esse aí já tá tudo com as células renovadas e não muda de opinião. <risos> A, até não, a célula a já foi embora assim. o pensamento
0: tá aí grudado até relacionamento, quando você tá num relacionamento hum. longo, cara, a Camila de 10 anos atrás é totalmente diferente da Camila de hoje e se a gente não se adequa e, e aceita essas mudanças você não consegue conviver mesmo né? porque não. eu
1: preciso me adequar quando chegar aos robôs masculinos entendeu? <risos> Como é que eu vou ficar. Eu preciso adequar a minha vida pra ter um na minha casa, né? Sei lá. Bia, todos os problemas resolvidos já pensou.
3: Definitivamente a Bia quer falar de sacanagem, entendeu? Vibradores não Vez. podem
2: ser considerados robôs masculinos? Eu tenho uns
1: três na minha casa. Não, não é um robô masculino. Não porque é um o formato, é um homem, é um né? entendeu? Você é escolhe tudo: a cor do cabelo, como que vai ser o corpo dele, tamanho, tudo. O quê? Também não falei o tamanho do membro, na verdade, falei <risos> é o tamanho da pessoa. Pra quê,
0: gente? É, eu fico... Eu, eu tava pensando muito nisso, mas... No, no robô masculino ou o vibrador? O <risos> no vibrador?
1: Peraí, explica não, o que você tava pensando. eu tava pensando.
0: pensando em tecnologia, gente, outro dia. na tecnologia... <risos> e eu tava pensando nisso, cara. É, a gente vai... Eu não... Vamos mudar de assunto?
3: Por favor.
1: É, é porque eu Fico tímida Ficou, não. não, não é isso. A gente é vai Ah,
0: é agora não, eu vou falar.
3: Eu vou falar é uma coisa profundo. importante. Falar uma coisa importante. Fale. Antes da gente começar a gravar, essa moça aqui disse que ia fazer várias perguntas e me deixou aqui morrendo de medo. Agora é ela <risos> que quer trocar de assunto. Muito bem. É, mas esse assunto
2: é maluco, porque entra um monte é de machismo, um monte de história tipo, um robô masculino, porque daí. Exatamente. Aí eu pensei que eu sou bissexual, né? Fico, mulher, sabe, eu ia querer um robô feminino. Nossa, um robô feminino? Tipo, é a mesma coisa que querer. Ai, é complicado. É muito complicado. Sim, essa
1: modo. coisa estou objetificando e não é estou objetificando.
0: Sim, é muito complicado. Vamos então, ficar na parte do sexo que isso é mais legal. Eu tô, mudando, é, eu tô mudando de assunto porque é tão profundo que a gente vai desvirtuar. Tipo, então vai, no... vem pras tuas complicado. perguntas. Os
3: vibradores.
1: Vem pras suas não, perguntas. E eu sou
3: qualificada em potes e tampas. Então é melhor a gente não falar sobre isso mesmo.
0: Entendi.
1: Tá bom, ótimo. mas eu queria um. A gente tá, vocês podem me pote? julgar se vocês quiserem. Não um pote, um... Um robô, gente. Foi. Colocamos o
3: caixa, tampamos, porque eu tenho a caixa de todos os meus produtos eletrônicos em casa novas, Tá Fechamos, brincando? Sim. Fechamos e... Mentira que você tem. Eu não acredito nisso. Nossa, uhum, a primeira coisa que eu faço Mac, jogar fora. Imagina que eu vou jogar fora aquela caixa. Eu demoro tanto tempo a comprar um Apple, aí eu abro aquela experiência incrível de você abrir, que você quase não consegue, né? Uma... Eu tenho uma caixa de vibrador igual a essas caixas da Apple. Ah, eu não <risos> quero
0: caixas de
2: vibrador. <risos> não, também não tenho ela, mas eu lembro quando eu comprei, parecia uma joia, era um negócio ah, de aquele que eu comprei pra
1: gente? Não, não, a gente não divide o vibrador, na verdade, comprar um ele para um pra mim. Ele tinha uma caixa Nós bonita um também. É, um vibrador. é?
3: eu tenho é. um também que tem a caixa. Tem, Você tem um a faz. caixa guardada, então. Não, esse eu, eu joguei a caixa fora, porque mas eu queria um quando eu viaje, viajar ah. pra fora e pra trazer, parecendo que eu já tava usando, entendeu? Imagina, abre a bolsa, tinha dois, né, porque eu comprei um pra mim. <risos> fato, fato engraçado, onde um eu conto, bom, agora vou contar aqui, não vou contar Sim. no caso reais, né, mas um amigo um amigo me manda uma mensagem assim: "Ah, já que você tá aí, será que você pode trazer uma coisa para mim?" E eu tipo: "Ah, o que que você quer?" Ah, mas é um item, assim. Ele pediu pra eu comprar um vibrador pra ele, pra namorada, e trazer na minha mala. Aí eu falei, então... Que coragem. Né? Coragem! eu já comprei um pra mim aí, né? Imagina se eu passo na alfândega e, o e tem, dois. tem dois. Entenderam vibradores. por que ela gosta
2: de fatos surreais? Porque Entendi. ela vive isso todo
1: dia. Eu também trouxe é. dois, um pra mim e um pra Camila. De eu novo, ouvintes. Isso. Eu não divido um vibrador com a Camila. São que, dois. Que isso são que fique dois. Bem claro. Que fique bem claro.
0: Infelizmente. São duas mulheres heterossexuais. O então Ministério a gente da que... Saúde
1: adverte. Não, <risos> não divisa vibradores dividi... com eu... suas amigas. Mas por dividi que, dividi gente? Eu Não tô, eu tô entendendo por quê. É uma camisinha,
3: pelo amor de Deus. Ah, Qual é mas um problema? se for
1: vibrador que não é falo, entendeu? Não, é... o vibrador
0: é complicado de limpar. É o que suga. Assim, de... é.
1: oh? A Marcela, eu não sabia que... disso. Que suga. É. Ah, ele tem um, um
3: negócio assim, circular. Não, eu achava o meu incrível, porque Não, o meu ganhou é até prêmio de
1: design, assim, internacional. Ah, ele é um negócio anatômico pra você segurar, ele é pequeno. E ele, ele tem
0: uma boquinha
1: e ele tem uma boquinha ah, não. e aí ele suga
3: não, eu preciso é, ver da esse Lelo, Então o meu, é o, da, o meu é da Lelo também é o Ora, mas ele não tem uma boquinha
2: é olha alçana. a oportunidade, hein, Marca ah, olha a oportunidade a, a, o dentro desse podcast o que ele é conhecido é o, o <risos>
1: Fire, que ele é conhecido aqui no Brasil você marca aparece faz. aqui
3: ah. e as suas vendas triplicam <risos> Acho difícil, porque essa marca não vende no Brasil, né? Quase não. é muito difícil. Ah, mas de pode achar ser uma marca aqui, brasileira. É Na
1: verdade, né? se eu queria fazer um publi aqui, eu queria fazer um publi de De sex shop. Eu também queria. Eu testaria tudo, eu contaria tudo, Eu também. chamaria as baseadas em fatos reais. <risos> Não ia, A gente não ia testar Olha, junto, Olha, né? eu, eu conheço. Que uma claro, Por que? Por que? Você tem muito ó. preconceito, gente? O que, que
3: é isso? Eu, eu já ouvi um programa de uma moça que. Imagina tem uma duas mulheres trepando.
2: Inclusiva. Você acha que ela vai ficar fazendo o quê? Qual que é o problema de dividir o vibrador, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu só falei que a gente não ia testar todo
3: mundo junto. Tá, mas é que vocês estão com essa coisa. Não dá pra. Te... Dá sim, gente. Fica Pode calma, dividir fica o vibrador, calma. tá tudo bem. Tá tudo bem, eu juro. Dá pra ir higienizar. Camisinha é uma boa ideia, né? Afinal a gente faz ultrassonografia. Tem que usar é. com camisinha. Ah. Tem
1: que usar, você sabia disso. É não, que eu nunca tive do, um desse, então eu não sabia. Obrigado por me informar.
0: Ah, é? Uf, é. Ah, é? é, Eu nunca tive um desse também. É.
1: Ah, depois você dá umas dicas aí pra gente pro, é. pro, pro sex shop conseguir contratar a gente depois que a gente então, souber eu tava, tudo eu
3: tava tentando falar que eu já ouvi, já ouvi uma entrevista num podcast eu acho que foi até no Maria Vai Com As Outras ou algum do gênero, de uma moça que tem um sex, um sex shop você não vai cortar isso, né, eu falando não. tudo embolado um sex shops, <risos> um sex shop um <risos> sex shop um sex shop Saps. voltado para mulheres. Saps. Então ela só testa produtos para mulheres lésbicas. Eu acho que seria incrível ah, a gente fazer gente. um público com ela. Que sabe? legal. Nossa, Nossa é gente, ó. pelo amor de é. Deus. Porque ele é, é só produtos para mulheres. É? Adorei. É.
1: Na verdade, eu, que eu queria mesmo, muito é, tirar esse estigma do sex shop, porque eu lembro quando eu era adolescente. Eu um morri no Nossa. prédio quando
3: a gente so quando sobe. No Por isso
1: que eu pensei nisso, quando eu tava subindo a ah. escada. Ah, eu falei: a gente precisava fazer uma parceria com essas mulheres aqui, é gente. Mesmo. E eu, eu lembro quando eu era adolescente, passava na frente de um sex shop, eu queria morrer de vergonha, só tava passando na frente. Então. Eu tenho certeza que tem gente que tem esse mesmo sentimento, né? Eu não, eu entrei em todos. Tão. Inclusive, ai, todo ano eu vou pra Alemanha trabalhar, eu fico ansiosíssima. Porque é o país pra ter sex shop é maravilhoso, né? Você entra, parece um, um estádio futebol de futebol sex shop, assim, maravilhoso. <risos> Ninguém vai te ver lá dentro. Nossa, Isso é incrível.
0: Então tá, então é, vamos pegar esse Virtuamos de novo.
1: <risos> estádio de
0: futebol. Esse tá aí do... a Camila
3: agora volta pra pauta, ela já né? pegou ali tem a anotação dela.
0: Assim. <coughs> Não, mas pegando o gancho do sexo, em relação a sexo, quando vocês Vamos começaram... Vamos no sexo. Hum, Vamos.
1: Vai ter jeito. Quando, quando a vocês gente começou, começaram queria a vida queria saber sexual. se tinha sexo entre a gente?
0: Não. <risos> Não, quando vocês começaram a vida sexual de vocês, se vocês pudessem voltar, tipo, alguns segundos pra aquele momento, aquele, aquele exato momento... O que, que vocês falariam pra vocês mesmos? Tipo, tô, tô vindo do futuro e vou falar isso.
3: O que, que vocês falariam? Tudo que esse cara vai te dizer agora é uma grande bullshit.
1: <risos> Adorei que essa resposta veio muito rápida. <risos> Mas Me tá preferir. falando da primeira vez primeira, mesmo? Primeira,
0: você tá ali pra, pra rolar.
1: Ah.
0: E você tem
1: segundos e você vai voltar de novo. Corre, amiga! Pelo amor <risos> de Deus, vai fazer experiência pra pessoas! Não, não precisa Sério? fazer isso. Você bebeu demais. Vai embora daqui, está louca. Vou falar não isso para mim? Eu. Vai que ela tá, sorrindo ela, tá ela tá com uma ela, cara. Ela tá com uma eu, cara de messa, garota! Vai, que é é tua eu tô pensando em, Eu tô
2: pensando em duas coisas, né? É porque a gente. Eu dou o curso de sexualidade positiva lá na, na Prazerela pra ginecologistas. E também estamos elaborando pra adolescentes, ah, né? que legal. Gente, eu ah, amo sexualidade, assim, é um negócio que eu gosto muito. E existe esse conceito um pouco errôneo. Que a gente fala de que a nossa vida sexual começa... Né? Você falou a assim, primeira é, questão sexual. Você não falou primeira transa. E aí vocês já foram pro transar. Sim. E muitas vezes a gente tem experiências sexuais antes que são incríveis, uhum. mas não necessariamente o transar no sentido da Total. penetração. Porque a gente tem uma cultura voltada ao falo e a gente considera... Sim sexo se tiver penetração. Então eu já tinha, inclusive, primeiro que isso exclui lésbicas e tal, enfim, mas não tô nem falando disso. Eu fui com um namorado meu, era muito legal, a gente se pegava, a gente gozava. A gente não tinha penetração, a gente era novinho, mas a gente se tocava, nossa, mas se masturbava.
0: Uma imbecil, Desculpa,
2: não era a minha intenção, <risos> mas é que você pode pegar e não precisa sim, pegar sim. esse ponto não. como ponto da sua vida sexual, porque a nossa vida sexual, ela não se restringe a isso, mas culturalmente a gente faz isso com a gente Total. e aí todo mundo tem uma experiência ruim, uma. Mas se você olhar mesmo, peraí, quando começou a minha sexualidade, quando você falou, eu lembrei desse primeiro namoradinho quando eu já tinha meus é, 14 anos, assim, que Ai, era uma. Ai, que eu delícia. Esfrega, esfrega! Ai, que delícia! Que esfrega, delícia. Esfrega, <risos> esfrega, que tinha que deixar a porta ainda meio aberta, porque os pais dele sabiam, a gente tava na casa dos pais dele. Que não deixava. Era, era proibido ainda, fechar a porta ainda. toda. Então ainda. a gente tinha que ir no cantinho do quarto, não fazer barulho e ficar naquela pegação delícia. Ai, que então, delícia. eu diria pra mim. Vai, minha filha! <risos> é isso aí! Era gostoso é verdade, de Eu, paz. de fato,
1: pensei no dia que eu perdi minha virgindade e fiquei apavorada aqui, depois mesmo que eu mesma falei, porque não gosto de lembrar, foi horrível. E agora, pensando nessa fase que você tá contando aí, ah, certamente eu não, tive a experiências gostosas, até... assim, sabe? De 13, 14 anos... Que você não sabe o que tá acontecendo, que ninguém te falou, o que, que é isso, mas daí. Ah, eu sabia
2: as... tudo que eu tava ah, não sabia. Não, assim.
1: <risos> claro, ninguém não tinha falado uma... de sexo comigo. Eu não sei qual que era o status da internet nesse momento. <risos> eu provavelmente nem livro, ou vi livros muito, muito antigos sobre isso. Mas daí você sente aquele comichão ali, e aí você dá aquelas esfregadas gostosas, entendeu? Mas nunca ninguém chegou propriamente... Eu gostaria... O que eu gostaria de ter ouvido? Olha, dá vontade mesmo, quando você gosta de alguém, entendeu? Uhum. De, sei lá, né? Super. Essa explicação. Mas aí você não sabe o que tá acontecendo, e isso também dá mais... Prazer ainda, né? E você só fica naqueles fregues frega, não sabendo o dia de amanhã, morrendo de medo de ser pego, porque nessa idade você só tem medo de ser pego. <risos> não importa esse onde você tempo tá, você com medo de que algum medo amigo pega. Eu
0: engravidar, cara. Eu tinha pavor de engravidar.
1: Eu tenho eu até hoje, na verdade. Eu não aproveitava
0: nada, porque eu sempre tava. Eu usava duas camisinhas e achava todo mês que eu tava uhum. que eu tava grávida certamente. E as minhas primeiras, eu não falei o que eu falaria, né? Eu falaria. Vai melhorar. <risos> Porque, cara, era muito ruim, assim, tipo, eu gostava até começar a transar, sabe? aí que transar, você quer dizer penetrar? Penetrar, exatamente. Você gostava de sexo até começar a penetração? Exatamente, aí vinha a penetração e, tipo, porque os caras não sabiam transar, entendeu? E aí eu achava que era aquilo É Um monte de adolescente que não sabe nem o que tá Exatamente. fazendo. então eu achava...
1: Você ah, compartilhou ah, um negócio hoje no seu Instagram que... Bom, a gente é super fã aqui, <risos> até uma das <risos> jornalistas <risos> tá é, da, da revista Das Minas já veio aqui, a Helena. E a gente é super ah, fã do conteúdo sim. delas. E a Prazer Ela fez uma mini entrevista com uhum. no, no revista Das Minas. E aí, o começo do vídeo é engraçadíssimo. eu vi que você compartilhou também no, no seu Instagram. Que ela fala... Ela, na verdade, no começo do vídeo, ela fala que o que a mulher sente de orgasmo é um, é um espirro, né? Que tem muito mais do que isso. É o trabalho que ela faz... Ensinando as mulheres e tal. E aí, no final, ela fala alguma coisa assim: ah, mas é, penetração é só uma caridade que as mulheres fazem para os homens. Ah, uma é, assim, compaixão, né? Né? <risos> compaixão. é compaixão, né? Penetração é compaixão. Tipo, porque penetração é coisa menos. É,
2: mesmo. é, é muito raro, para não dizer assim, para não generalizar, generalizando, mas assim, é uhum. muito raro que uma mulher sinta prazer com penetração. Sim. Toda a nossa região erógena e a nossa região que dá prazer, ela fica na parte externa do genital. É, algumas mulheres têm uma questão. Mais técnica do nervo pudendo que fica exposto no colo do útero. Aí é um ela me difícil, explicou né? isso. É, é tem, adorei. mas é uma coisa rara. E, então é um, realmente uma. E, e outra coisa pra nós, a penetração significa o fim do sexo.
0: Exatamente.
2: Outro dia, um cara começou a debater comigo, brigar comigo lá no meu Face, na minha mentira. página. Falando que... Porque as mulheres... É... Era uma questão de tamanho de camisinha, não sei o quê, que, eu... <risos> que eu compartilhei lá. Ah, porque um cara disse pra uma moça que o pau dele era muito grande. E aí não, e podia, usar não podia usar a camisinha. camisinha. E dela pegou e botou a camisinha na cabeça. Não sei se vocês viram esse post, é ah, genial. Mentira, ela enfiou é a camisinha na cabeça Ai, até metade da cara, fez um, vários fotos, de tipo um book, e mandou pra ele. E daí, nossa! E deu o cara... É, mas é, porque, aí um começou lá a discutir Ai, falou, é, é porque ficar é muito surreal. tempo com isso porque não dá, eu falei, tá, mas quanto tempo você quer ficar, ele falou, não dá pra aguentar mais de cinco minutos, eu falei, mas quanto tempo você quer ficar metendo, né? As mulheres gostam não, as mulheres gostam de mais cinco minutos eu falei, quais? Quanto tempo você, quer, você acha que tu pode ficar batendo dentro da você? da vagina. Fala pra mim, né? E ele... É, mas todas as mulheres que eu é conheço... Um eu falei, olha, eu conheço muito mais mulheres que você, isso. hein? É. Acha, e acha que as mulheres adoram.
0: Acha que as mulheres é. querem ficar na bateção. Olha só, deixa eu falar uma coisa que eu repito pra todos os meus amigos
3: homens. É, britadeira não é bom. Não, eu
1: ia falar, <risos> gente. Você tá fazendo uma obra na Avenida Paulista, sabe? <risos> não, mas, né? eu,
3: mas eu quero só fazer um complemento aqui, porque mesmo quando você voltou pra, pra sua primeira experiência, ela foi antes do, do, do falo em si... Envolvia um, um cara, né? Envolvia uma outra pessoa. E aí eu fiquei pensando quando foi a minha... Quando foi a minha descoberta da sexualidade, uhum. né? E foi, que foi uma a...
2: menina. Não, foi... Sozinha. Eu... Você ah. quer ah. falar?
3: Sozinha. Foi quando eu comecei a descobrir que quando eu tava me lavando, era muito legal. o ah, ah, chuveirinho esse... virou meu melhor amigo. Isso, o um momento no chuveirinho é tempo, um ícone. E assim, ao, ao contrário... Eu tive muita sorte porque eu tinha acesso na minha casa a muito conteúdo, então eu li muita Amor e Sexo, que era uma, um, uma enciclopédia da Nova Cultural, uma enciclopédia cor-de-rosa, você uhum. acha no Mercado Livre ainda. Então eu li muito sobre corpo, sexo e pontos uhum. e não sei o que, é muito, até antes de ter a minha, minha, primeira, minha primeira vez, né, e sentia muito prazer comigo. E, eu, e assim, quando eu tava com os meninos, quando eu beijava na boca, não sei o que, não eu não tinha, não era um negócio. Tipo, eu, eu não acho Que eu acho que é
2: como a gente deveria e estimular as pessoas, digamos, a maneira mais é, saudável. É que você consiga sentir prazer com você mesma, uhum. entenda ali o que você gosta ou não gosta, se masturbe ou faça autoestimulação, a gente chama porque tem masturbação, tem um negócio tão em cima. Si, tão. Ai, uma ah, mística é em cima. É autoestimulação. É autoestimulação. Lá na prazerela a gente fala autoestimulação. Self-love. Quando você entende como você funciona, aí você vai. Realmente a sua sexualidade, sua relação sexual, tem que ser com você. Você tem que desenvolver a sua sexualidade. E aí depois você vai compartilhar isso. Faz é eu já tinha
1: alta altas carreiras comigo mesma. Não, e, inclusive, quando você começa de fato. Porque assim, você entende que o chuveirinho é bom. Mas aí, até você conseguir construir tudo do A história toda com o chuveirinho, demora um tempo, né? Óbvio.
0: Até você gozar. Ah, é, não, até você é gozar isso? já demora, né? Demora eu não sei. Eu acho que eu achava eu um
1: demorei. monte de coisa que era bom, mas eu não sei se eu gozava quando eu fazia essas coisas. Ah, eu me lembro não,
3: exatamente daquela que porque
1: você saberia. Gozava. Não, na verdade <risos> é porque eu não tenho memória muito ah, de tá. muito tempo atrás. Ah, então, eu não sei. Ah, tá, então tem. Eu tá. tenho poucas eu memórias me de muito, achar muito gostoso. Nova, tipo, assim. gente, o clássico da almofada. Quem não fez isso tá mentindo. Exatamente. De dar umas esfregada na almofada. Isso é bem clássico de mulher começar a sentir prazer. Travessei, é, travessei. É isso aí, se esfregar. Mas eu acho que quando eu tenho uma memória muito clara, e aí já foi depois dos 20. Que eu comecei mais a fundo a falar assim... Ó, Quer saber? Hoje eu não vou sair de casa e eu vou descobrir o que, que eu consigo fazer aqui. Quando eu, de fato, parei e falei... Eu vou descobrir o que está acontecendo... É assim, você transa com uma pessoa, é outra coisa É outra é. coisa, completamente Aí você fala, nossa não deveria, né? Então, é. eu queria ter aprendido isso muito antes Entendeu? De eu perder é. minha
3: virgindade porque é. porque é exatamente isso que a ele falou né A gente precisa conhecer o próprio corpo Pra daí conseguir ter uma relação Prazerosa com o um outro exatamente. Você acha que eu
1: olhava o meu porque próprio se... corpo antes de perder a virgindade? Claro que não, né? lição que eu Tem já gente que não olha até hoje. Pra minha filha. É. Tem
3: que abrir as pernas na frente do espelho isso e olhar. Aí. Ah, claro, Tem que pôr o dedo claro. e saber como é que é lá dentro Por que claro. não? Claro. Né? O, cara já, o cara tem essa vantagem né, de que o órgão tá, tá pro lado fora. de fora então ele pega naquilo o tempo todo a, a própria experimentação dele é visual né? ele olha para aquilo quando Sim. ele vai começar a fazer alguma coisa né? a gente tem que fazer a mesma relação né? e
2: desenvolver o interesse na real porque eu vejo algumas pessoas agora até sigo uma menina lá, depois eu não vou lembrar agora, mas eu dou pra vocês colocarem na descrição do episódio, porque ela pega o espéculo uhum, e agora eu tenho um espéculo, uhum. e, ó, e abre lá e olha uhum. o colo do útero dela em cada ah, é, momento do ciclo. É, é
0: muito legal!
1: e cada assim. etapa do
2: ciclo, e aí ela vai postando foto hum. pra você ver como que fica no pré-menstrual, no menstrual depois. É, um, é um exercício e, assim, maravilhoso por que né? não, ah tá, o nosso não tá exposto o nosso genital, mas é super rapidinho botou o espéculo, é. olhou, botou uma luzinha ah,
0: hum, nossa, tá assim, entendi
2: uma Pronto. vez eu falei de copinho é uma autonomia menstrual, sobre o copinho si
1: mesma, me ajudou
0: muito a entender melhor. Exatamente. Muito corpo, é, perfeito,
1: você falou perfeito. Inclusive, logo que eu comecei a usar, você comentou, né, voltar para sua cidade, aquela pessoa tá pensando igual, <risos> né? Isso, não consegui tirar essa imagem da minha mente. Uma vez eu falei num bar, ai gente, a pessoa chega no interior, grita sobre menstruação no bar, não quer ficar constrangida, né? E aí eu falei alguma coisa tipo, nossa, é a segunda vez que eu tô usando. Meu Deus, eu quero falar para todo mundo, quero berrar para todas as mulheres como isso mudou minha vida. Eu tô muito feliz. Eu estaria feliz assim, menstruada? Não estaria, uhum. mas eu estou. Uhum. E contando isso, eu olhei, o grupo de mulheres estava na minha volta, elas estavam aterrorizadas. Se elas pudessem enfiar a cabeça é, num buraco, elas teriam é. feito isso. E aí eu falei, vocês já ouviram falar? Querem dica, não sei o quê. Não, aí eu lembro não, que uma imagina, delas olhou pra mim e falou imagina, assim, imagina, ó,
3: gente, eu
1: nunca vou colocar um negócio desse dentro de mim.
2: Não, fora eu, que assim, põe um Caralho, que água é coisa mais suja do que um copinho. Pelo amor
0: de Deus. <risos> pelo menos seu copinho tá limpinho,
2: ah, né? Ah, pelo amor
3: de Deus. A gente não consegue nem falar sobre menstruação, é né, verdade, gente? É verdade. É, 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 assim, é um tabu muito grande, ah, né? A gente é. precisa começar a falar. Eu, eu tava conversando hoje com uma amiga tomando um café. Eu recentemente tirei o Dio. E eu falei pra ela, nossa, eu sou a pessoa mais feliz agora menstruando. Porque eu não, eu não menstruava já mais de um ano usando o DIL, hum. E eu tava sentindo falta, é, como mulher, assim, com de piola. sentir o meu corpo funcionando sabe, de ver o é. um ciclo acontecendo é. e aí eu fiquei feliz, tipo menstruei, tô com cólica, tô feliz <risos> meu corpo, porque hoje quando eu olho pra isso, na verdade eu acho que eu nunca olhei pra isso como uma coisa suja ou nojenta, nunca foi uhum. um problema, nem pra fazer sexo, nem pra nada assim, então pra mim é uma coisa muito natural deveria e ser aí né você fala, e eu acho aí que as pessoas
0: ficam meio assim né e eu acho que
3: deveria ser natural ah. pra todo mundo porque a gente não tem deveria. nada de errado com o nosso corpo né a cultura é que inventou essa história de que menstruação é uma coisa errada a cultura é que colocou essa história de que o nosso corpo precisa estar tá fechado que é Exatamente. sujo inclusive que é... não tem quando... nada mais
2: limpo que mais do, que, do que a vagina, não tem nem, nem ela, ela é autolimpante, não precisa ficar usando esses sabonetes aqui fica é pior, não, não usa esses sabonete, é sabonetes, essas coisaradas mundo, não, não precisa mal. e na verdade a gente deveria lavar a mão antes de encostar lá é a mão pra se limpar, e não depois é. depois pode ser também, mas eles ficam depois. como se a gente fosse contaminar o mundo entendeu? É, é não, na verdade a gente tem que cuidar porque a mão é muito suja, gente ah. faz o rapazinho, antes mocinha, você fazer uma mocinha lavar a mão não, vai lavar a sua
1: mãozinha, porque se tem uma coisa é que eu faço, é isso. Na hora que eu penso, ah, eu podia... Já levanto, correndo, já dou umas mil lavadas na mão e falo, ó... Vamos resolver isso aqui. Uhul! Uhul! Maravilhoso, maravilhoso, Gente, a gente <risos> tem que fazer. Manual terminar. da Siriri. Gente, eu ficaria aqui duas Não, horas. Não, vocês já estão convidadas para vir mais uns três A gente vai gente ter que conversar. fazer
0: a fase dois do Baseados em Fatos Surreais. <risos> isso aí. <risos> Bom, para terminar, eu queria fazer a última... A pergunta derradeira, que é a nossa, né... Nossa marca registrada... E depois a gente vai falar sobre os arrobas. Para as pessoas seguirem vocês, pelo amor de Deus. Que todo mundo tá querendo ver a cara de vocês agora. Ver quem é quem. É quem.
2: Belíssimas. Então, Sheili, não... o povo acha que eu sou japa, geralmente. <risos> é que é eu mesmo? sou oriental. É. Ah, sim, é Sheili. A pessoa jura que eu sou oriental. Caraca. Quando ela chega lá, vai perceber que eu sou mesmo.
0: Então, <risos> então para terminar abocalipse zumbi, você tem que botar três coisas na sua mochila e ir embora pra sempre Caramba. o que vocês colocariam?
3: quando eu ouvi o último programa eu fiquei pensando, gente, mas o que, que eu colocaria nessa mochila? coisas, né? objetos, que coisas? objetos quem na Cara frente, Sheila? você já começou não passa isso aí não Ah. Uma coisa que eu não fico sem é a minha piroca, que não é uma piroca, que é uma almofada, que eu ando <risos> ah, com ela pra cima e uma pra uma baixo. Uma almofada de piroca? Não, é uma almofada fone ah, que ela é, ela é tipo aquele que põe no pescoço, mas uhum. ela também é um travesseiro, também dá pra Entendi. você dormir abraçada, ela tem multifunções, assim, eu, eu ando com ela pra cima e pra baixo, <risos> aí eu brinco que é a minha piroca. É, levaria isso com certeza. Meu fone de ouvido, uhum. né? E aí, ele, como é no futuro, porque é um apocalipse sim, zumbi, sim. esse fone de ouvido ele já tem conteúdo claro, infinito pra eu poder ficar claro. escutando. Então eu tenho um terceiro objeto pra Ah, que bom né? que você é otimista, claro. né, meu anjo? Pra mim vai acontecer daqui três dias. <risos> e uma garrafa de água infinita.
0: Ok. Perfeita, uma garrafa tá de água infinita. É gente que lê o quê? É ficção, entendeu?
3: Caramba, se você tá inventando sim. o apocalipse o zumbi, tal. eu posso inventar as coisas que eu vou pôr na minha mochila, uai.
0: E você, Sheila?
3: Gente, eu realmente não. Eu,
2: eu já, já penso mais. Vibrador infinito. Não, não precisa de vibrador pra ser feliz. Isso é uma demagina Imagina que eu ia pegar eu isso. Eu também não, mal meu cérebro, eu né? acho. Ai, um ataque zumbi. Eu pego três coisas: pipoca,
1: ah, <risos> mi, bicicleta. Falar.
2: Com certeza eu pegaria uma, uma não cabe uma das mochila, minhas baixas
0: fugiria nela hum. Ah tá eu posso ter uma garrafa de água infinita e eu não posso ter uma
3: bicicleta
2: okay? É que a
3: falou que é dentro da mochila porque se ela tivesse falado que não, não estava cabendo ah, na mochila específica olha dobra, isso uma bicicleta que Não dobra. é porque senão eu
2: tinha escolhido É, no um futuro a minha bicicleta encolhe Marcela <risos> Gente, eu comi com esse trem aí, eu tinha todo. Tá valendo. <risos> tá valendo a minha bicicleta, um pacote de pipoca ah. e.
0: Alguma coisa doce? Tá bom. Pode comida, ser. só consigo pensar em comida, <risos> gente. Tá ótimo. Com comida, o resto todo eu me viro. Ai, obrigada, gente. Não sei como agradecer vocês terem vindo. Muito obrigada. Pagando uma cerveja. A gente vai fazer, <risos> isso. Vai fazer isso. agora. Não, e... mas eu
1: tenho uma pergunta. Por que que vocês Sim. fazem essa pergunta do Apocalipse 1? É
3: uma
0: neurose minha, na verdade. E é porque a gente consegue
1: uma... analisar como é. que a pessoa é pelo, pelas coisas que ela vai escolher. É. Ah, eu quero, quero saber, saber eu qual é a minha análise. É. Por exemplo... Ou passar por escrito, que a gente não tem mais tempo. É, mas uh, eu acho que as pessoas que escolhem coisas como se elas fossem morrer no outro é. dia, entendeu? Tem gente
0: que, que é otimista, tem gente que é pessimista, tem gente que é mais ligada nos prazeres.
1: Tem gente que é mais guerreira. Igual. Tem gente que é assim, ah, já que eu vou morrer, ah, eu vou fumar um e vou ficar é. deitada, absorvendo. Eu não, eu já tô, tipo, granada. Entendeu? Aí eu sou, tipo, guerreira. Então a, a gente, gente vai... continua
3: essa conversa com os drinks, agora Sim, depois. a gente
0: vai continuar a gente vai botar o arroba pra vocês acompanharem no, na descrição dos episódios porque não dá tempo que eu não quero atrasar o leão Arroba
3: Sheily <risos> Arroba tudo que cabe aqui
0: Arroba Camila Cabete
3: Fotos da Bia E Befs Surreais, né?
0: Befs Surreais, gente Obrigada. Obrigada! Obrigada!
3: Tchau! Até
2: o próximo episódio <risos>